Kosta, cez jadro až po komu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme baviť o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Josef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká s podporou denníka SME. Aký bol tvoj najväčší zážitok tohto týždňa? A chcem počuť len ten jeden jediný. Najväčší zážitok bolo, keď som išiel do McDonald's. Nie. <laughs> Nie, bolo, keď si nás vytiahol v stredu. Pondelok. Nie. Uh-huh. Tento týždeň nejaký kolobel. V pondelok si nás vytiahol, aby sme sa išli pozrieť na kometu. Jo. A išli sme sa pozrieť na kometu a som až nevidel, že... Alebo nie, nevidel. Som si myslel, že neuvidím kometu svojim vlastným okom, ale si mi dokázal opak. A vďaka malému malému ďalekohľadu, myslím si, že mohli všetci vidieť kometu dneska. Alebo dneska tento... Ke, keď nebolo zaťahnuté, hej. Vieš čo, ono, tú kometu Neovice je vidno už dlhšie, ale väčšinou ju bolo vidno nad ránom. To znamená, že mohol si vidieť, ak si si dal budík na tretiu, takže ju takmer nikto nevidel. Ale teraz ju vidno už po teraz, keď to nahrávame, čiže... Čo je teraz? Polka júla? Polka júla je ju vidno... Po západe slnka, takže ak nemáš zatiahnuté a ak máš výhľad na sever, severovýchod, severozápad, tak sa dala vidieť. My sme išli nad Bratislavu na takúto drevenú rozhľadňu pri Kamziku. Mhm. A problém je, že je tam vidno všetkými smermi, <laughs> smere na sever, presne ako kometa vychádza, je veľký strom, vyšší než rozhľadňa, takže sme museli čakať vlastne, kým kometa vyjde spoza stromu. Bol to troška fail v tomto, ale, ale nakoniec počas... sme videli veľmi peknú a dokonca náš kamarát Majo, čo pozdravujem, spravil veľmi peknú fotku. Jo, a videli sme ISS ako letela Jupiter, Saturn, takže veľmi pekná letná obloha je teraz úplne nádhera. Ano, odporúčam zobrať deku, niekde si sadnúť večer a pozerať. A to deku zabiať komáre. <laughs> Zabaliť sa do nej, aby vás dekusali komáre. Takže tak sme sa rozhodli teda urobiť podcast o kometách meteoritoch, asteroidoch. Očakávali sme príchod tejto komety. Tu kvôli tomu hovorím, že ja si nepamätám, že by táto kometa Neovice sa objavila za môjho života. Ani som o nej nepočul, že by sa... Uh-huh. Ani nebudeš už. V podstate dostajme sa k tomu, že táto kometa sa vráti každý zhruba 7000 rokov, takže už ju znova neuvidíme a naposledy ju videli, neviem kto, Egyptiania alebo ešte predtým. Peržania, niečo niečo dávne. Nezopotaní, čo žili. Áno. Hej, takže oni, oni ju videli a kde mali zatiahnuté. A najbližšie to uvidia už potom nevieme, či taký kyborgovi alebo čo tu bude za 7000 rokov. Mm-hmm. Niektoré majú ale menšiu periódu a tým pádom sú predvídateľné. Tým, že ty vidíš, ako sa kometa blíži k hviezde, k slnku. Čiže vidíš, ako sa kometa blíži k slnku a máš zaťaté peste alebo držie, držie palce, lebo oni sa často rozpadnú. Mm-hmm. A vlastne tento rok sme sledovali rozpad dvoch komet. Jedna z nich, uh, jednu z nich dokonca nafotil Hubble, čo boli veľmi pekné fotky z toho. A tá sa volá, že C lomeno 2019 Atlas. Akože, to sú také nudné, než nehovoriacie názvy, aj ten mm-hmm. akože Nihovajs nie je úplne že najlepší názov na svete. Uh, vieš, podľa čoho sa volá Nihovajs? Podľa družice, čo to objavil, alebo podľa satelitu? Podľa okay. tej pozorovateľne. Aha, podľa okay, okay. Uh, uh, observatória. Observatória. Jasné. Takže čakali sme viacej komer viditeľných voľkým, voľným, voľk, veľkým okom. Veľkým, veľkým o, okom. Voľným okom, ale... Pre dva pokusy sa rozpadli a potom prišla toto zase akože nečakaná, že toto bol, toto bol bonusík. Mm-hmm. S tým, že na začiatku by sme mohli povedať niečo k takej histórii veľkých komet. Veľká kometa je vlastne označenie pre kometu, ktorú vidíš voľným okom. Áno. Takže v minulosti, kým neurobili ďalekohľad, tak všetky komety, ktoré poznali, boli veľké komety. 
ale teraz už poznáme také, ktoré vlastne nevidíte, ale dá sa ich vidieť takým špeciálnym pozorovacím zariadením. Či už ďalekohľadom, alebo, alebo daký, no. hej, hej, neč, niečím väčším takým teleskopom. Veď bol pár rokov dozadu aj t- taký event, alebo taká taká vesmírna podívaná, že cez, myslím, že cez Jupiter prechádzala nejaká kometa a bolo to veľmi pekné, že to, mm, okay. tá, ten satelit, ktorý tam bol, to odfotil. Takže kometa je hoci, kde, len kde ju nájdeš. No, proste, že... Presne, keď vieš, kde máš. Dobre, uh, ktoré sú také uh, veľké tie komety uh, z nejakej z histórie? Ja poznám Heliho kometu. Heliho kometu aj ja poznám. A volá sa podľa Edmunda Heliho, ktorý v 1682 vypočítal návrat komety. Wow, čiže vlastne si uvedomil, že... Mm-hmm. On ju podľa Toto... mňa videl, ako prichádza a odchádza a on si potom uvedomil, že ha, že ona sa asi vráti ešte raz. A ak sa nemýlim, tak sa nedožil toho pozorovania. Nie, nie, lebo má periodicitu 75 až 76 rokov, takže je veľmi málo ľudí, čo sa dožije, že si pamätá pozorovanie heliokomety a potom následne. Čiže ťažko dve a už vôbec nie tri. Určite. Dokonca prvá fotka komety je z roku 1910 uh-huh. a je to heliokometa, ktorú odfotili. A ešte chceš jednu zaujímavosť k no. heliokomete? No. Dokonca keď uh, Normani do, dobíjali uh, Anglicko, tak v uh, 1066 na takej, uh, takej tapisérii zobrazili heliokometu. A v, te, v ten rok uh, presne prechádzala. Takže samozrejme znamenie, že... Hey. Ináč, uh, ešte, ešte môžeme aj staršiu históriu povedať, vlastne, že už Aristotel rozmýšľal, Aristoteles rozmýšľal o kometách a povedal, že však to je len také, že pary v atmosfére. Mm-hmm. Lebo uh, predstava bola vtedy taká, že všetky dokonalé objekty, ktoré sa nachádzajú v nebi, sa nachádzajú za mesiacom a také nedokonalé, nepravidelné veci sa nachádzajú niekde pod mesiacom. Takže jednoznačne komety museli byť v našej atmosfére ako nedokonalé objekty a museli byť pod mesiacom a v roku 1580 Tycho Brahe zmeral vzdialenosť ku komete a zistil, že za mesiacom. Uh-huh. Čo Aristoteles, keby vtedy žil, tak by bol veľmi prekvapený, ale by už... Piclo. Hej. Takže... A ešte k tej heliokomete a môžeme sa tešiť na jej znova prelet a 2061. Preletí. A teda ten Edmund Holly, na základe ktorého sa volá tá kometa, v roku 1674 ja som našiel k tomu takú historku, že sa stretol s Kristofenom Vrenom a Robertom Hukom na káve v Londýne. Okay. <laughs> Neviem, akože do akej miery je toto pravda, alebo nie. Ale teda bavili sa o tom, že čo je vlastne za tým pohybom planet, čo sa to dá ako vysvetliť. A potom sa Holly išiel, uh, išiel za Newtonom prediskutovať a povedal, že prečo my vlastne nevieme, ako sa tie komety hýbu. A Newton povedal, že však on to už vie. <laughs> <laughs> Jak nevie. <laughs> Samozrejme, že sa hýbu po elipsách. Čiastočne pravda. Dostajeme sa k tomu. A, lebo vlastne Newton vtedy objavil gravitačné zákony. Mali sme podcast do Newtonovej karanténe a pochopil, ako sa vlastne hýbu v odzokách telesa po oblohe, ale teda v skutočnosti... zázračný rok. Hej, ako vlastne obiehajú slnko a ako sa to potom javí nám. A teda Holly teda predvídal, ako si správne povedal, že kometu v roku, roku 1682 uvidia 1758, čoho sa ale nedožil. Mm-hmm. Kvôli tej veľkej periodicite. Tak a naozaj potom, keď si pozrieš záznamy, takže až tak 240 pre našim letopočtom vy, vyzerá, že vidíme také záznamy o Heliho kométe. Vieš, že asi, lebo videli kometu a sedí to na ten rok, kedy by sme ju mali vidieť. Uh-huh. 
No a potom boli ešte historikomet, kým sa dostaneme k takému tomu súčasnosti. Dva dôležité objavy. Jan Ort v roku 1950 začal vlastne rozmýšľať, že kde sa tie komety berú. A Ort? Ort, ah. jo. A dospel k názoru, že musí byť taká, nechcem povedať, že liaheň, ale úložisko komet v podstate vo vzdialenosti 30 až 50 tisíc násobkov vzdialenosti Zem, Slnko, či astronomických jednotiek. A že tam musí byť asi obrovská zásobáreň komet, takých, ktoré k nám prichádzajú raz za, raz za veľmi dlhú dobu. Uh-huh. Čiže to sú periódy s dlhou, komety s dlhou periódou, dlhá znamená nad 200 rokov. Ano. A potom, o, v podstate rok na to, prišiel iný šikulák, Gerald Cooper, ktorý zase rozmýšľal o, peri- o kometách s krátkou periódou do 200 rokov, že asi musí byť ešte niekde aj také, také miesto, kde sú komety bližšie vzdialenosti. Bližšie znamená 50 až 100 násobok vzdialenosti Zem. Slnko, mm-hmm. čiže 50 až 100 astronomických jednotiek. A vieme teda, že naozaj o, ďaleko za planétami sa nachádza ortomrak, ktorý si naozaj môžeme predstaviť ako kopu komet znášajúcich sa komet bez chvostu ešte v tom prípade a potom existuje taký tzv. Cooperov pás, ku ktorému sa potom vrátime a ktorý je zase bližšie, odkiaľ prichádzajú tiež často komety. Mm-hmm. Takže vlastne máme také dvie liahne komet. Mne sa to páči. Mne sa to páči, hej. To, hej. Akože neprestav si to potom, že si tam robia kukly a niekto mm-hmm. tých tam znáša nebodaj. Také kometka. Také na fantasy. Hej, áno, áno, to je super. Takže vieme o tej heliokomete podstatne dosť, lebo má krátku periodicitu a vlastne vieme aj, kto ju objavil, vieme, ako ju aj vypočítal, aj všetko, takže vieme si všetko toto vlastne určiť. Ale vedel ten Haley v tom 17. storočí, alebo hej, v 17. storočí ku koncu, jak to vypočítal, vedel, čo je to kometa, že uvedomoval si, že je to, ja neviem, nejaký asteroid, alebo si myslel, že je to úplne iný astronomický úkaz, alebo tak. Vieš čo, úprimne, teraz si ma zaško- za- zask- zaškolil, zaskočil. Neviem, neviem ak- aká, kde si ja tá história toho, že porozumenie kométam, uh-huh. čo sa tam naozaj deje. Ja by som povedal, že sa to vtedy ešte nevedelo, lebo potrebuješ urobiť ako keby chemickú analýzu toho, čo sa tam deje. Ale vlastne by sme aj mali povedať, čo to tá kométa vlastne je. Takže kometu si môžete predstaviť ako taký niekoľko kilometrový, niekoľko dáme tomu 5 až 10, nepravidelný útvar, prevažne tvorený zo zmrznutého ladu, metánu a niekoľkých ďalších zložiek. Takže komety sa prevažne skladajú z zamrznutej vody, zamrznutého oxidu uhličitého a prípadne takých ďalších zlúčení, čiže také amoniak, metán a podobne. Uh-huh. Plus je tam ešte prach, čo bude dôležité neskôr, treba si zapamätať. Takže keď si kometu predstavíte ako niekoľkokilometrovú kopu špinavého snehu, tak je to smutná, ale prekvapivo presná predstava. Je to taký ten sneh, keď deti už nemajú, ale len ťahajú z tej zeminy a to po tebe hodia proste. Hej, presne, hey. také, také zaštrkované a podobne. Hey, a niekomu vybijú oko s tým. Nie je to pekné, ale je to tak, no. Tak a teraz, oni sa hýbu po takých zvláštnych dráhach. Väčšina planet sa hýbe po viac menej kruhových dráhach. To znamená, že vzdialenosť od Slnka sa mení len trošku počas roka. Vieš, že Slnko je, Zem je v také vzdialenosti, robí si kolečka, trošku sa približí, trošku sa vzdiel. Nie je to dokonalá kružnica, je to elipsa, ale elipsa je veľmi podobná kruhu. No niektoré komety, také tie pravidelné, čo sú tu každých pár rokov, alebo každých pár desaťročí, oni chodia po eliptických dráhach. Elipsa je v podstate také vajce natiahnuté 
A slnko väčšinou leží pri jednom z, kraj, z krajov toho vajca v jeho takzvanom ohnisku. Takže kométa, ten kopa, kopa špinavého snehu, sa väčšinou času nachádza strašne ďaleko od slnka. Potom sa priblíži, strašne sa rozbehne a urobí taký, taký prelet. A zase ten gravitačný prak. Nie je to gravitačný prak, lebo, sl- lebo slnko stojí. Čiže to normálne o, oblet gravitačný. Prečo to nie je gravitačný prak? Keď gravitačný prak by to bolo, že... Stoja, keď sa robí mm, gravitačný prak, nie? Gravitačný prak sa robí tak, že Jupiter sa napríklad hýba, ty urobíš česný oblet okolo jeho a zoberieš si čas jeho orbitálnej rýchlosti na seba. A tým, že sa slnko... Vieš si urobiť gravitačný prak o slnko, ak by si priletel z mimo slnečnej sústavy? Aha, jasné, lebo ma, máš inú rýchlo. Mm-hmm. O čom bolo jedno z cifi urobené, že vlastne takí emzaci si začali robiť praky okolo slnka, my sme videli tie ich raketky, čo, čo vlastne nalietávali. Čiže väčšinu času ide po tej elipse ďaleko od slnka, potom sa na krátku dobu približí zrýchli a začne sa zohrievať. Mm-hmm. Keď sa začne zohrievať, tak to najzaujímavejšie sa stane. Uvidíme to, čo sme všetci chceli vidieť, tú komu vlastne. Komu? S krátkým o. Komu. Jo, presne. Čiže začnú sa zohrievať tie veci v nej, začnú sa vyparovať, začnú sa odtrhávať kúsky toho prachu, čo tam bol a vytvorí to obrovský, ako keby v podstate atmosféru. Tej atmosféru tej komete. Taký mrak, akby. Vlastne tam uh, prechádza z túhého do plynného skupenstva áno. hneď, že neprechádza tam do kvapelného. Asi nie, no. Tým, že je tam nízky tlak. Hej. A tie, tie komy sú obrovské, že to je že niekoľko násobok zeme často. Našiel som, že najdlhšia mala... To už je potom chvost, keď ideš do dĺžky. Aha, uh, no dobre, tak chvost najdlhší, keď už sme pri tom, mala 500 miliónov kilometrov. Ja som dokonca ešte dlhší našiel. Fakt? No ale teda, že vznikne ti tam atmosféra, v podstate plynu a prachu a tá atmosféra má najprv taký okrúhly tvar, kým si ďaleko od slnka. Uh-huh. Ako sa ale začneš blížiť, tak ten slnečný vietor, zároveň tlak o, svetla, svetlo má tiež svoj tlak a zároveň prúd nabitých častíc spôsobí, že ti odfúkne tú atmosféru, že ti tak rozfúka, natiahne ti ju na tú čiaru. Toto ja som si nikdy neuvedom, až vlastne teraz v pondelok, keď sme boli pozerať tú kometu, že naozaj, lebo vo vesmíre nemáte žiadne médium, ktoré by vás brzilo a tak ďalej. Tak ja som si vždy myslel, že tá kometa ide tým smer, o vlastne opačným ako ten chvost, ale to neplatí vo vesmíre, že, že tá kometa môže ísť k vám a ten, akoby vám fúkať na vás, stále mm-hmm. môže. O, ten vlastne chvost ide vždy oproti slnku. Áno. Proti slnku, hej. Je to v podstate, je... že ako keby ideš vo vetre a fúka ti do vlasov strašne silný vietor, tak ten vietor udáva smer, ktorým idú vlastne ten smer, nie to ako Aha, sa no, tam, kde by, ja, bežíš. Akože to som si nikdy neuvedomil, je to veľmi jednoduché, keď sa človek na tým zamyslí, mm-hmm. ale je to naozaj, pondelok to pre mňa bol taký, mm-hmm. že čo, že to je takto? To som bol... No a tomuto sa hovorí teda, že niekedy, že eliptické komety, lebo idú po tých elipsách. Mm-hmm. Eliptické, lebo idú po elipsách? Áno. Uh-huh, oni... Či náhodou niečo sme nepokazili? Nie, povedali sme to správne. Oni majú, oni majú tento cyklus, že zima, potom sa zohrejú, urobia to divadlo, že zohrejú sa, vytvorí sa im koma, koma sa rozfúka na chvost a začnú sa vzdialovať a prídu proste o, o, o tieto vecičky okolo. Ale existuje druhý druh komét, ktoré sa volajú o, parabolické. Uh-huh. a ktoré idú z toho zdeleného ortoho mraku. V podstate, že takmer z hranice slnečnej sústavy a oni sa tak hupnú a vyletia znova preč. A ak sa vrátia, tak najbližšie o 
10 tisíce rokov, alebo tisíce až 10 tisíce rokov. Som, že niektoré aj 200 tisíc rokov že trvá. Tam v podstate nie je limit, že to môže byť, to môže byť asi až milióny rokov. Uh-huh. A vlastne nich... jediný limit je, že to stále ostane v slnečnej sústave. Uh-huh. Že... A kto sú teda také komety, že idú po parabolickej dráhe? Uh-huh. Neprekvapivé, ale existuje niečo, čo je hyperbolická kometa. A to je vlastne kometa, ktorá nie je gravitačne viazaná k Slnku. Že ona pochádza z mimo slnečnej sústavy, uh-huh. vletí sem a vyletí von. Takže tá môže využiť ten gravitačný prak. Tá môže využiť gravitačný prak a zároveň vieme, že už ju nikdy neuvidíme. <laughs> Vypadni. A ak sa nemýlim, tak je jediná tutovo potvrdená tutovo potvrdená hyperbolická kometa, že máme potvrdené, že táto nemohla prísť zo slnečnej sústavy. Chybala sa tak rýchlo, že keď si spočíta, že jej energiu tak je proste neviazaná mm-hmm. na slnko. Volala sa mimochodom Borisov. Bola tu veľmi nedávno. 2019, čtvrtý kvartál. Wow. Takže relatívne nedávno, relatívne nedávno sme objavili prvú kometu mimo, ktorá prišla z mimo slnečnej sústavy. Taký mimozenštien. Áno. A druhý objekt celkovo, predtým bolo ten, jak, taký ten havajský názov Ouma Ouma, alebo čo to malo, taký, taká placka došla. Mm-hmm. A oni vlastne merajú, že aká je excentricita tej dráhy. Excentricita menšia ako jedna znamená, že to je eliptická dráha, okolo jednotky je parabolická a nad je, hyper, je hyperbolická. Všetky mali najviac, že 1,064. Mm-hmm. A táto mala, že 3,3. Že proste fakt, že, raké, Jasne, že šupa došla. Že oproti tým uh, zo slnečnej sústavy je úplne niekde inde s tou energiou a s tou rýchlosťou. Jasné. Tak uh, vlastne aj taká uh, kometa vlastne odíde a nikdy ju už neuvidíme. Čo je aj smutné. Aj bola dobré, to aj možno... bola, či bola príjemná, alebo nepríjemná. Hey, hey, hey. Lebo zlodí, keby že nás ohrozuje, alebo tak, tak možno... Dve slova, ktoré by sme mali povedať, lebo ľudia ich budú počúvať občas s kometami, aby neboli, neboli zaskočení a to je, že retrográdne a prográdne komety. To je len, že či ide v takej istom smere, ako, ako sa hýbú planety okolo Slnka, alebo či idú naopak. Ak sa nemilím, eliptické chodia sú prográdne, čiže chodia v rovnakom smere ako, ako planety, lebo ešte súčasť toho dlhého cyklu. Mm-hmm. Ale retrográdne si môžu robiť, čo chcú, lebo proste prileteli mm-hmm. z diálky. Mimochodom, tá predstava je taká, že ortomrak je kopa komét v obrovskej vzdialenosti, čiže kopa špiny a ladu. Musíš to vždy dobrý. Musím to vždy, hej. A oni si tam vlastne len tak hovejú. A oni sa nachádzajú v podstate v takom gravitačnom balanci, že oni nemajú, nemajú takú potrebu padnúť na nás, alebo čo. Ale sem tam sa k našej slnečnej sústave napríklad priblíži iná hviezda, mm-hmm. ktorá ten gravitačný balans naruší, ako keby vykopne z tej rovnováhy dáku kometu a pošle nám ju sem. Myslím. Alebo môžu aj do seba vraziť, nie, tie komety a sa možno... Hej, ale to je podľa mňa pomerne neprojepno, lebo oni už majú tak, akože... Ja, za, že sú zastabilizované. Mm-hmm. V tom ortovom mraku. No a je taký predpoklad, že o niekoľko v budúcnosti, ale myslím, že o niekoľko miliónov rokov má vlastne cez našu slnečnú sústavu proletieť iná hviezda. Vo vzdialenosti uh, zhruba tak po štvrtina hranici slnečnej sústavy, tak ako ju poznáme. A tam sa očakáva, že ona robí úplne že enormnú šarapatu a vystrelí strašne veľa komét. A je možné, že to spôsobí katastrofické udalosti aj na Zemi. Wow. Jo. Tak, jo. tak dúfam, že tu nebudem na to. No, a chceli sme ešte niečo v tejto časti povedať? Alebo... V tejto časti myslím si, že... Jo, jedna vec. Komety zomierajú. Smutná správa. 
alebo rozpadávajú. rozpadávajú sa. Hej. V podstate my to, čo vidíme, je, že sú tie veci, ktoré vypadli z komety, už sa tam nevrátia. A oni pomerne veľa vypúšťajú toho materiálu. Ja som si k tomu našel taký výpočet, ktorý náš podľa mňa obsahuje v jednom bode chybu, ale... Napíšeš im? O, nie, to je taká stará stránka, takže... Mm. Ale to, že Edu, takže taká, taká univerzita. Ale teda napríklad taký odhad, že Heliho kometa stratí 30 tón plynu za sekundu. 30 tón? Jo. Wow. A 24 tón ešte iného materiálu. Napríklad, že také lát zmrznutý a prípadne... Ten prach. ten prach a okolo, hej, hej. Mm-hmm. Čo je dosť veľká strata. Či ty si spočítať, koľko váži heliho kometa, koľko stratí za jeden obeh a koľko obehov je to vydrží. A ten výpočet, ktorý spočítali pre heliho kometu, je, že by mala 95 krát preletieť. Ja si myslím, že v tom výpočte je chyba, že to má byť 950 krát. Hej, 95 mi príde veľmi hey, málo. Že... Čo, čo im vyšlo, že 7200 rokov by vlastne Heliho kometa mala dokopy kružiť. Ale aj kružiť. to príde mi veľmi málo na takú... Presne. Ja si myslím, že to má byť, že 72 tisíc rokov prežije Heliho kometa mm-hmm. robiť tieto veci a dokopy urobí zhruba tisíc, tisíc preletov okolo Slnka. Ale stále ide o obrovské množstvo aj toho materiálu, aj tých jo. všetkého. Ohľadom. Tak či tak z toho sa dozvieš, že tu nebola väčšine. Že naozaj ju musel proste niečo vykopnúť zo, zo svojej dráhy. Mm-hmm. Tie gravitačné trajektóre nie sú úplne stabilné. Hej, mm-hmm. hej, hej. Mohlo to byť, že niečo okolo nás preletelo? Niečo také gravitačné, ak si vravel? Že? Niečo, hej, taký asteroid mohol stiahnuť alebo niečo iné. Mm-hmm. Takže toto už je naozaj asi všetko k tejto časti. Dobre, a keď takto vieme o kometách, 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 kometách vieme povedať, že aké sú ťažké, vieme určiť ich dráhu a tak ďalej, sú predvydateľné? Z toho mi vychádza, že sú veľmi predvydateľné. Že? Ako ktoré tie, tie z blízkej vzdialenosti, uh-huh. také, čo si robíte niekoľko ročné kolečka, tie sú naozaj predvydateľné. Do tých 200 rokov. Hey, hey, uh-huh. Ono sa to ešte potom delí, že máš, je taká, že Enkel kometa, ktorá má, myslím, že trojročný, trojročnú periódu, že to sú úplne, že wow, to, je, to je takmer blika. To akoby okolo Slnka len behal. Potom sú, potom sú také, že Jupiterovské kométy, ktoré majú, že menej ako 20-ročné periódy, a potom sú, že Heliovské kométy, ktoré majú 20 až 200 rokov. Mm-hmm. A potom sú také tie, ktoré nás, nechcem povedať, že nezaujímajú, ale ktoré sú také tie dlho. No nezaujímajú nás tej periodicity, ale no, možno iného... Majú proste dlhú periodicitu, hej, hej, hej. Takže... Takže sú veľmi predvydateľné do nejakého času, alebo ano. hej, takže... S tým, že oni, oni, tým, že sa vlastne rozpadávajú za pochodu, občas urobia niečo neprevydateľné, vieš, že trošku pozmenia trajektoru, keď im odpadne niekde väčšia časť. A zároveň sú citlivé na také gravitačné poruchy, že náhodou tesne obletia neviem, Mars, tak ich trošku, vieš, mm-hmm. vykotí. Vykotím z Marsu. <laughs> Takže a sú rozmiestnené pravidelne v našej slnečnej sústave? Lebo planety si vieme povedať, že tie sú mm-hmm. pravidelne nejako. To je vlastne to, čo sme už aj celkom poriešili s tými, s tými pásmi, že máš ten Cooperov pás, potom máš ten Ortov mrak mm-hmm. a v podstate toto aj tak určuje, že od, odkiaľ si pochádzajú a k tomuto sa viac aj dostaneme pri tých asteroidoch, že aj tie asteroidy nie sú úplne rovnomerne rozložené, mm-hmm. sú koncentrované na takých miestach. Podobne to je aj s tými kometami a preto vlastne sú isté pravidelnosti, že vieme ich rozdeliť na kategórie, lebo tie majú iný pôvod. Dobre, uh, samko svieti komete chvost, to viem, už na túto otázku viem, že nie, mm-hmm. nesvieti. A odpovede je, že trošku, 
lebo tam dochádza k takým atomovým reakciám, kedy dochádza k ionizácii. To ionizácia trošku prispie, hej, ale zároveň je to z veľkej časti odrážanie svetla. Lebo ja by som povedal, že to je len odrážanie. Ale wow, hej, ale je to kombinácia týchto dvoch vecí a zároveň možno ľudí prekvapí, že kometa má bežne chovosti 2, lebo fúka vietor, slnečný a plyn je veľmi ľahký, takže on sa úplne presne zarovná s tým vetrom. Ale prach má svoju hmotnosť, má svoju zotrvačnosť a tak trošku keby driftuje za tým plynovým chvostom. Takže druhý tor je pohnutý, dobieha ten plynový a bežne aj zahnutý. Čiže zahnutý je prachový, vyrovnaný, zarovnaný so slnečným vetrom je plynový. Niekedy je väčší jeden, niekedy je druhý. Napríklad pri tejto komete vidíš, že má, vidíš krivý chvost, to znamená, že je dominantnejší ten prachový, ten zahnutý. Mm-hmm. A už si teraz správne povedal, že nemusí ísť za... Takže to v podstate ako keby fúka do teba vietor a máš svoje vlasy a potom máš ešte, ja neviem, také, taký mokrý špagát alebo čo, ktorý sa hýbe, ale hýbe sa trošku hey, slabšie hey, to... ako... Alebo možno mokrý dread máš jeden. Hey, ktorý... ma... Áno, presne máš dready a máš vlasy a tie dready tak pomalšie reagujú na hey, zmeny vetra. Hej, to je pekný príklad. Hey. Jo, takže môžeme ísť na... Dobre, tak uh, pomena asteroidy. Ja som si pozeral takú super tabulku k tomu, <laughs> lebo som si... Som si kedy si myslel, že viem tie rozdiely medzi, komet- no, medzi kometou a asteroidom je to ľahké. Kometa je, teda asteroid je kometa bez ľadu. Si si myslel. No, tak to je, nie? V podstate áno, akože o, asteroid je veľký šúter. Áno, a kometa je veľký šúter s ľadom. Áno, ale veľký ľadový šúter. Tak, <laughs> tak. Akože. Kometa je hlavne ľad a hento je hlavne kameň. Áno, áno. Ak, že to je ten rozdiel, že proste, že tam sa mení ten. Ale potom som narazil na, že je aj meteroid. meteroid, meteroid. Ale to som vedel. Mm. vedel meteor a meteorit. <laughs> jedno je z D na konci a jedno je z C na konci. Je to podľa mňa zbytočne zle nazvané, ale ty si ma troška opravil dneska, keď sme sa rozprávali na obede, že už to za- začínajú nazývať planetky. Že asteroid je planetka uh-huh. a meteorit je šuter. Malý šuter. <laughs> áno, áno. <laughs> Malý šuter. A potom ešte, aby to nebolo úplne jednoduché, je bolit. Tak poďme si prejsť, že čo, čo sú vlastne tieto... Toto delenie. Čo je toto delenie a že na čo to je? No asteroid je v podstate letiaci objekt vo vesmíre, ktorý má viac ako 50 metrov. Čiže nie je to planéta ešte, nemá všetky tie veci okolo, ale nie je to ani kamienok. Uh-huh. Má to 50 metrov a veľmi by sme sa zlakli, keby na nás išiel padnúť asteroid. Áno, to je ten, čo aj vyhubil dinosaurov, to bol no, asteroid. Áno, dostaneme uh-huh. sa k tomu, hej. Dobre. Čiže asteroid, akože táto klasifikácia umela, lebo... Iní ľudia sa venujú jednému, iní sa venujú druhému a preto chcú v tom mať delenie, aby, aby bolo jasné. Mne to že... príde tiež veľmi také arbitrárne, ale OK, nechajme tak. Meteoroid je teda, si vravil, že to je taký kameň, mm-hmm. že to môže byť, ja tu čítam, že to môže byť aj časť asteroidu, napríklad keby, že sa, sa zlomí rozbíja, alebo tak, že, alebo narazí ale len jedna časť neho ostane alebo ju vyvrhne. Uh, to, ako sme sa bavili o Marse, že mm-hmm. k nám mohol byť dovlečený život z Marsu, alebo tie základné prvky, tak to mohol byť, že asteroid uh, nabúral alebo vrazil do Marsu a len meteoroid uh, vlastne vyšiel mm-hmm. na Zem, že to bol už len taký kamienok. Tak, čiže meteorit si môžeme predstaviť od zrniečok, alebo úplne, že je že mikrometeorit, čo je vlastne že prach. Mm-hmm. 
až po niečo, čo je, dajme tomu, že meter veľké. Meter ešte nazveš meteorit, ešte to nie asteroid. Takže rozdiel medzi meteoridom a asteroidom je v podstate len, čo sa týka veľkosti. Mm-hmm. OK. Potom meteorit sa rozhodne vstúpiť do atmosféry, <laughs> čím sa z neho z ničoho nič stáva meteor, ktorý voláme aj padajúca hviezda. A to je vlastne také, také tie, taký ten záblesk svetla, taká tá čiarka, čo vidíme na oblohe niekedy. Každý zapraje niečo, keď ho vidí. Hej. Ale znova, že aby to nebolo moc jednoduché, keď je dosť jasný, tak povieme, že to nie je meteorid, že to je meteor a povieme, že to je bolid. Áno. <laughs> Čiže keď je extrémne jasný meteor, tak ho nazveme bolid a keď to, ešte ani toto sme nepočiarkli dostatočne nejaký jasný, tak ho nazveme superbolid. Aha, ja, že, eš, ešte. Že, aha. Hej, hej. No a potom posledná kategória je meteorit. <laughs> nie meteorid. <laughs> a to je vlastne, keď uh, meteor dopadne na Zem. Mm-hmm, presne. To je, ka- to je vlastne to vzácne, čo aj <laughs> vo filmoch vždy, keď uh, nejaké vidí padajúcu hviezdu a potom je to vlastne meteorit, ktorý dopadol na Zem a je v tom nejaký mimozenšťan. Oni sú často veľ- uh, veľkej časti kovové. Rozmýšľa sa, že oni asi vznikli z takých objektov, ktoré boli rozstavené. Kovy klesli dnu, potom mm-hmm. sa to celé rozpadlo a ostali ti teda aj také akože kovové, kovové ulomky, ako keby, mm-hmm. hej, hej, presne. Ale väčšina, väčšina meteoritov zhorí v atmosfére, že veľmi málo dopadne Áno, na Zem. Veľmi dopadne. Ja som tu mal ešte niekde vyznačený, že kedy bol prvý objavený asteroid, či, či by si si typol? Prvý Asteroid objavený, no to musí byť nedávno minulosť, 80. roky, 85 poviem, nech je to safe. Ono bola o tomto taká, taká zaujímavá história, lebo v 18. storočí baron Franz Xavier von Zach, už to meno vzbudzuje úctu, dal dokopy skupinu 24 astronom, 24 astronómov, ktorí mali najschybajúcu planetu. Oni teda povedali, že OK, Tušili, kde by sa mal nachádzať planetka, taký asteroid. A normálne, že začali robiť hviezdne mapy a dúfali, že keď ju budú robiť dosť za sebou, tak vidia, že sa tam niečo hýbe. A povedia, že aha, že tak tu sme objavili niečo ďalšie. A paradoxne sa im to nepodarilo a predbehol ich niekto pri objave Ceresu, čo je taká tá planetka. Myslím si, že nie až tak ďaleko od Marsu. Marsom a Jupiterom. Tak, mne sa tiež Maria, to nás si... minule opravil jeden poslucháč, že sme sa troška pomýlili v tomto. Hej, čo je, áno, áno. Čo medzi dráhami Marsom a Jupiteru, ona má 950 kilometrov, že to už je wow, akože, pretože asteroid je naozaj, že planetka. Aj. Aby si to zase neprestavili ľudia len ako taký šutrisko, že asteroid už je naozaj seriózny problém, ak by na nás padala, alebo čo? Veď to vlastne aj súvisí s tým, že kometa stráca, koľko sme hovorili, 30 tón za sekundu, hej. Za sekundu a plus 20 tón toho prachu, mm. takže to musí byť naozaj obrovský obrovská vec a keď asteroid je len vlastne kometa bez ľadu. Tak... Ale, ale zase nepoznáme podľa mňa, že 100-kilometrové, 100-kilometrové komety, ale poznáme 100-kilometrové planetky, alebo teda asteroidy. Čiže... Nemyslel som ano. na túto Ceres, že takúto, hmm. ale že musí byť veľmi uh, hmotný ten tiež... Uh... No a teda potom našli pár ďalších, ale teda obrovská skupina hľadala a potom to niekto našiel viac menej náhodou v roku 1801. Bola to taká o, pomerne zvláštna... Tisíc, koľko? 1801. Wow, skoro. Taká zvláštna, zvláštna časy v astronomii, kedy tak porovnávaš mapy hviezdneho oblohy a hľadaš, čo sa tam hýbe a čo sa nehýbe. Mm-hmm. 
Už sme sa porozprávali o tom, ako sú zorganizované tie asteroidy, že sa nenachádzajú úplne, že nie sú roztrúsené náhodne. Oni sú ako všetko iné, akože citlivé na gravitačné pole, mm-hmm. ale tieto sú veľmi dobre zorganizované. Mm-hmm. Za prvé... Medzi Marsom a Jupiterom je taký pás, mm-hmm. kde sa aj nachádza, myslím, že Ceres. A Áno. to je vlastne pás asteroidov, ktorý... Áno. Čiže my máme v podstate tri také významné oblasti, že Máme pásmo asteroidov, máme Cooperov pás a máme ortov, ortov mrak. Áno. Pás asteroidov je medzi Jupiterom a Marsom, kde boli vlastne objavené tie planetky. A v podstate máš, že Merkur, Venúša, Zem, Mars. A kým dojdeš k Jupiteru, tak ťa oddeluje teda to pásmo asteroidov. Tak ako keby mm. je tam to riadne natrúseného. A tam boli poobjavované také tie planétky v podstate Ceres Vesta. Ja som čítal, že to mala byť planéta, ktorá sa nesformovala kvôli gravitácii Jupitera. Môže byť, že slapové. Že, že tam jej zabránil, ale neviem, ako je to štádiu, že či sa to nejako potvrdilo, ale viem, že toto som dávnejšie počul, že vlastne tam malo vzniknúť. No. Potom okrem toho sú ešte dve také významné miesta, kde sa hromadia asteroidy a to v podstate zoberieš si obežnú dráhu Jupitera a že pred ním a za ním. No a to sú tzv. lagranžovské body, kedy sa viac menej ako keby vyruší gravitácia Slnka, Jupitera a vplyv toho pohybu, teda taká forma odstredivej sily. A tam sa nachádzajú, že Trojania a Gréci sa volajú. Takže to sú tiež také zhluky asteroidov, ktoré sa hýbu spolu s Jupiterom. On ich ako keby má v vôdzovkách na vôdzke. Ten Jupiter je ako keby taký náš ochranca. Áno, <laughs> veď on zachytáva veľmi veľa asteroidov, ktorí padajú do jeho, <laughs> na ňo a nie, nejdu ďalej do... On je taký vyhadzovač. Jo. Potom je ten Kuperopás, ktorý sa nachádza za Neptúnom. Uh-huh. Od 50 astronomických jednotiek až ďalej. Nie je úplne presná hranica. A ten sme už spomínali vlastne pred chvíľkou, takže nemusíme sa veľmi pri ňom zastavať. A v tomto tretie miesto je ten Ortov mrak komet. Tam sú teda hlavne tie komety. Takže veľa je toho nazlukovaných. Tam tá vzdialenosť je 50 až 100 tisíc násobku vzdialenosti Zem, Slnko. Takže tie asteroidy tiež nechodia úplne, že halabala. Poslnečné sústave sú pekne, pekne usporiadané, a aby nerobili galibu. Mm-hmm. Takže, vlastne ty, no. aha, nás tak ochraňuje tá celá sl- slnečná sústava. A nedá sa povedať, že vždy robí <laughs> dostatočne dobrú prácu? No ale zatiaľ robí. No, možno di- nejaký dinosaur by Ke- proti keby, tomuto... Keby tento podcast nahrávali dinosaury, tak by namietali. No, nenamietali. <laughs> ale keby ho počúvajú. No, ak by. No, napríklad, teda sme, že nevždy sa to podarí nás ochrániť pred asteroidmi a je takéto známe vymieranie na konci kriedy. Niekedy sa to označuje, že KT vymieranie, kde hej, K znamená krieda a T tercia, čiže treťohory. V podstate rozmýšľal sa dlho, že čo sa vlastne stalo s tými dinosaurami. Predtým ich tu bolo veľa, potom ich tu bolo, nechcem Menej. povedať, že nula, ale blízko nuly, takže čo sa s nimi stalo? No a jedna z tých teórií je, že asteroid narazil do Mexického zálivu, nie? Áno. Ono, veľmi pekná história je za tým objavom. V podstate niekto robil, niekto, niekto robil takú geologickú analýzu a hneď sa rozpamätám na to meno. O, o Walter Alvarez sa volal. Hm. A bola to akože väčšia skupina, čiže tá skupina v podstate pozostávala aj z fyzika, myslím si, že jeho otca Luis Alvareza a potom ešte Frank Esoro a Helen Michel, 
Michel, Michel, Michel, Helen Michael. Helen Michael, Helen Michel. Zistili, že ro- robia analýzy o, zloženia hornín a zrazu v jednej vrstve sa nachádzalo strašne veľa iridia. Mm, iridia? 10 násobky až miestami, že 160 násobky o, v porovnaní s tým, čo je bežné. Iridium je totiž veľmi ťažké, takže myslíme si, že keď bola zem horúca, tak iridium naklesalo do jadra a väčšina by mala byť tam. A oni potom zistili, že v istej, v istej hĺbke, ktorá geologicky odpoveda takým časom, kedy zo dokonosti vymyslíte dinosaury, sa nachádza veľa iridia. A povedali si, že hm, tak skúsili to niekde inde a inde na svete sa to potvrdilo. Takže im, do, prišiel im taký nápad, a toto bolo zhruba rok 1980, že či to nie je tak, že sem proste praskol taký asteroid, ktorý to iridium znova priniesol na povrch mm-hmm. planéty. Okrem iného vyhubil dinosaurov, alebo teda spôsobil, <laughs> nechal teda takú vrstvičku, ktorá potom klesala a oni ju, oni ju tam objavili. Uspravedlňujeme sa všetkým dinosaurom. Áno, aj im potomkom kuracím. No a identifikovali kráter, ktorý asi netrúfnem vysloviť. Akože, oh. Hej, to, mm. je to v zálive Mexika. Chyšilo, mohli sme toto zniklo prekonzultovať, ak to správne vysloviť. To je podľa mňa ale astecké niečo, to není španielské. Je taký, no, je to prečo, chyc ksulúb a všetkým mexickým poslucháčom sa ospravedlňujeme, ale teda identifikovali, a že... A hej. V Jukatáne teda identifikovali presne ten kráter. Kráter mal, že 180 kilometrov. Len si... kráter. Len kráter, takže no. to si predstavte, že to bola, to bola bomba. Hej, no. Že vraj to bola taká sila, keď to udrelo, že vlastne tá voda, čo tam bola tak niekoľko dní tam nebo, proste, že, mm-hmm, že trvalo niekoľko, niekoľko dní a že sa to znova zaplnilo proste, pokým sa dostala cez tie zábery a proste, jak ju aj otlačilo lebo aj tsunami z toho bolo nejaké ale to nebol najväčší problém najväčší problém, že bolo zatmenie ano, slnka a ochladenie planéty a tak, ale to môžeme spraviť ďalší podcast možno o ničivom asteroide na vymieranie v, treťo, v treťo horách kriedy a mimochodom Uh, hypotézy v tomto nevedia odlišiť, či to do nás narazila kometa alebo asteroid, ale rozmer odhaduje sa, že 10 až 15 kilometrov. Čo nie je až taký veľký? Nie taký zacný vesmír, hej. No, keď ten CRS by sme si... No, OK. Čiže už sme si vysvetlili, že občas to dopadne, aj sme si prestali, čo sú meteority, tak podľa mňa by sme hmm. ešte mohli povedať, že niekoľko zaujímavých prípadov o dopadajúcich meteoritov a ja by som začal dokonca mikrometeoritmi, lebo to, čo bolo vidieť aj teraz v lete, sú tie v noci svietiace oblaky. Uh-huh. Oni sa nachádzajú v 80-kilometrovej výške. A zodokol, nie zodokolnosti, ale paradoxne, v lete je tam najväčšia zima. A Kde je najväčšia zima? Vo 80-kilometrovej výške. By si čakal, že v lete tam bude najteplejšie, je tam, je tam najstudenčo, nejaké procesy. Jasné. Hej. No a takže vniknú tam podmienky na to, aby znova mohli vznikať oblaky. Ináč máš oblaky zhruba do výšky 10 km a potom tam nesú vhodné podmienky a potom v lete znova v 80-kilometrovej výške občas vzniknú. Uh-huh. Ale na to, aby si mal oblak, potrebuješ, aby na niečom vykondenzovala vodná para. Uh-huh. V takej výške by si nemal mať už prach zo zeme. Jedna z hypotéz je, že noctilucentné oblaky, teda v noci svietiace oblaky, vznikajú tak, že kondenzujú na mikrometeoritoch, čiže na prachu, ktorý k nám padá z vesmíru. A je to hypotéza, netreba to brať ako overenú vec, ale ne- nevieme, čo ich skutočnosti tvorí a toto je pravdepodobne jedna z dvoch, dvoch možností. Druhá je, že také silné vstupujúce prúdy to tam vyťahnú, mm-hmm. ale 
tie mikrometory, tie sú pravdepodobnejšie, ako že niečo proste 80 km do výšky vyťahne prach. Hej. To je sranda, že teraz je mikrometeorit v tomto prípade viacej tomto, pravdepodobný a, a, ako prach zo sebe. Jo. Takže toto je, toto je taký pekný príklad. Mm-hmm. Pekný a neškodlivý. No veľmi zaujímavý napríklad prípad, to podľa mňa asi každý, kto sa venuje alebo venuje, koho zaujíma astronómia vie o Tunguskom alebo o Tunguskom meteorite alebo mm-hmm. asteroide. A to bola vlastne čas Sibíra, obrovská čas Sibíra, ktorá bola v 1908 zničená asi výbuchom asteroidu alebo meteoritu, ale nie tak, že by narazilo do Zeme, ale že nad vlastne tým lesom vybuchol. Znova, že bude to malý asteroid alebo kometa. No áno, už nie sú zrazu také ničo. Áno, áno, už nie, nie sú. A e, zničil 80 miliónov stromov na 2150 km štvorcových. Wow. Kože... Wow, a je to na Sibírii a e, že nikto, <laughs> nikto nepočul ani nevidel e, túto, túto naozaj úžasnú ukážku sily meteoritov alebo komet. To bol náš násobok o energii atomovej bomby ano. v Nagasaki a Hirošeme. S tým, že doteraz vlastne veci skúmajú, ako tomu došlo, lebo majú pomerne nekvalitné dáta, vieš, to nikto nenatočí na kameru a podobne. Takže stále sa zistuje, že či to bolo, nie, nie je ešte jasný verdi, či to bola kometa, alebo či to bol asteroid, ako presne letel. Áno, ale je to z dokumentu, stalo sa to, proste bol zničený ten les a teraz sa vlastne zistujú, by som povedal, že detaily. Hej, ale napríklad, že v 2009 vyšiel článok, v ktorom tvrdia, že asi to bola kometa, lebo potom, čo nastal tento, táto explózia, boli tie noctilucentné oblaky vidieť. Aha. A povedal sa, že prach, aha, tak to by bol že... asi ten prach, čo doniesla kometa zo sebou a ten na tom potom vykondenzovala voda, vytvorila. Uh-huh, uh-huh. Takže existujú argumenty pre a proti, je to stále otvorená otázka, niektorí ľudia sa tomu venujú, ale teda, koľko to bolo dozadu rokov? O, 112 rokov. 112 rokov, hej. Ináč, 30. júna, to je, že nedávno mohli sme si tako pripomenúť a úplne, že neuveriteľná. Čo spáli troška v Sibiru? No, keď to si vlastne pripomínajú, hej. hej. Keby to vraj dopadlo na mesto, tak ho úplne zrovna zo zemou. O, tak... Odpovedalo to, že 15 megatonám dynamitu. Wow. To, to je viacej ako prvé atomové bomby, určite. Keď sme povedali, že neboli vtedy kamery, tak teraz, keď napríklad odfotíš meteorit z viacerých miest, tak vďaka tomu vieš zistiť, že ako rýchlosťou doletel, kde dopadol, lebo mm-hmm. vieš, urobiš takú paralaxovú metódu, že porovnáš, pod akým uhlom ho vidíš voči oblohe z iných, z iných pozorovacích staníc a veľmi presne vieš urobiť presnú trojrozmernú dráhu a povedať, že tu hľadajte. Uh-huh. Akože ak po ňom niečo zostalo, tak sa objevil aj ten slovenský. Uh-huh. Tak jeden z nami. No a ten tunguský nemôže nikto nájsť, lebo ho ani nevidel, ani hey, nezažilo to, takže to je ten veľký problém s tým. Veď a... tam sa dostali vlastne prví, myslím, že pozorovateľe, ne, neviem, či neviem, niekoľko rokov až potom, že... Môže byť. <laughs> že, ako veci, takže skúmajúci. Uh-huh. Hey, že... Z veľkého odstupu sa to bohužiaľ pozorovalo, uh-huh. ale keď sme pri tých kamerách, tak je Čelabínsky meteor, ktorý bol... 2013, 15. februára, znova nad Ruskom, podozrivé. A to je z, de- z kamery, čo mal niekto v aute na... na taká tá kreška nástav... kamera. Áno, áno. Či sa ti niekto nehadže pod kolesa, aby si to mohol A veľmi pekný úkaz, to bol bolit. Nie? Super bolit, lebo ja, super dokonca. on dokonca žiaril silnejšie ako slnko. Ano. Bol viditeľný, že na 100 km ďaleko. 
A ten pán je strašne nezaujatý. To si videl z tej, proste on si dal len dole to tienitko a išiel ďalej. Úplne ho to vôbec nezaujímalo. A ešte tam prešli chodcovia a proste normálne pokračujú ďalej, aké by si nič nedialo. Vy si predstaviť, čo sa v tom meste deje normálne, že padajúci meteorit ich vôbec nevyruší. Podľa mňa, že hento bol pohľad, ktorý museli vidieť dinosaury plus minus, akože možno ešte jasnejšie, ale že zhruba tak toto vyzeralo, ale proste nič pokračuje ďalej. On si hodí čo blinker a tuším od barča, niekto prišiel cez prechod a kračuje ďalej. Zdá, proste, akože mňa najviac toto zaujalo. Proste, že wow, už, ja by som asi pozeral, jak teliatko na nové vrata a ten pán len. Asi sú v Rusku chladnokrvní. No a toto bolo, že iba... 400 až 500 kiloton dynamitu, takže v porovnaní s hentým. Ale vyžiadalo si to zranenia, nie že by priamo niekoho trafilo, ale napríklad vieš porozbíjať to sklo a keď si pri tom skle, tak ideš potom do emocnice. 1500 ľudí vyhľadalo lekárskú pomoc potom čo po je dosť veľa. Čo je dosť veľa. A tým, že sa to udialo, ako si povedal, natočené na kamere, zároveň z mnohých staníc veľmi presne sa už pozná tá dráha, ako to prišlo. Mm-hmm. Dokonca sa našli aj úlomky z neho, takže tento je veľmi dobre zmapovaný. Tak strašne veľa sa z toho dá dozvedieť. A... Tak pomohlo aj to, že sa to stalo naozaj v nedávnej minulosti, 7 mm, rokov dozadu. A napríklad to video, že to mal z tej crash kamery, ktorú má nainštalovanú v aute, to je úžasné, že to mm. tak mal aj, a veľmi aj kvalitná, lebo veľakrát bývajú dosť nekvalitné tie kamery, čierno-biele, rôzne rozsekané a toto veľmi pekné video. Odporúčam si ho pozrieť a hlavne toho pána si potom pozrieť. Ináč nepríjemná skutočnosť je taká, že sme o ňom viac menej nevedeli, kým došiel, lebo išiel smere zo slnka, takže ho zle vidno. Mm-hmm. A mal pravdepodobne... to byť veľmi zle prekvapko, kebyže je troška väčší. Alebo tak. Mal pravdepodobne 20 metrov, rýchlosť 65 tisíc kilometrov za hodinu. A to je, naše sa rozpadalo, tie úlomky z neho sa pozachytávali. Mm-hmm. Takže to je... No nechcem si predstaviť, kebyže padne do toho mesta ako reálne, že celý, alebo by mal o pár metrov viacej, že by vydržal, že by nezhorel. A to by bola asi veľmi veľká tra- tragédia. Existujú ináč akože záznamy, kedy meteóri, meteóri, alebo už aj meteority, lebo dopadli, <coughs> zabili ľudí. A potom sú také veci na hranici domýšľavosti, <coughs> kedy z, dáko, preložili historické dáta s takou veľkou katastrofou, s tým, že tak toto by možno mohol byť asteroid. Napríklad, e, som ti spomínal, tebe sa to veľmi nepozdávalo, ani mi sa to veľmi nepozdávalo, ale rozmýšľal sa nad tým, že čo je taký ten biblický príbeh o Sodome Gomore, že či toto nespôsobil asteroid, teda meteor no, to, dopadávajúci. To sa mi vôbec nepozdáva, lebo si povedal, že sú to kre- kresťanskí historici. <laughs> Nič proti kresťanom, ale <laughs> ani proti kresťanským historikom, len troška sa mi to zdalo, že by to potvrdilo sa. Ale môže byť, že Sodoma Gomora bola zničená buď asteroidom, kometou. Bolo to ale odprezentované v roku 2017 na normálnej vedeckej konferencii, takže zase, vieš, že... To, to, čo mne sa nepozdáva, s faktami nič nespraví. Keď je to hej, pravda, hej. Ja to len hovorím, že... A teraz, keď už si zašiel do tých biblických čias, Samko, Ježišové narodenie, určite si pamätáš, bolo ohlásené kometou. Vraj. No, je to v Biblii hej, napísané. Preto vravím vraj. vraj. Uh, vieš, akou kometou, alebo ako hviezdou? Myslím, že hviezda je v Biblii. Neviem. No, keď sa objavila a potom zmizla, tak sa si skoda čaká, že to bola kometa. Alebo supernova. Snažili sa veci vypočítať, že či to 
poznáme nejakú hviezdu alebo kometu alebo nejaké iné astronomické divadlo, ktoré by k tomu sedelo. Heliokometa to asi nebola, lebo tá preletela 12 rokov pred narodením Krista, tak, takže asi, že to je moc skoro. Potom sa hovorí, že mohlo to byť zo skupenie planét, a to Jupitera, Venuše a Marsu, ktoré v, tej, v tom čase, že keď sa spoja, že sú o mnoho jasnejšie, ja, ako, a, ako keď... Ale doteraz... Zlý zrak a ti splývajú dokopy. Presne tak. A, ale doteraz sa nevie, a, že okay. či či sa to niečo, či v roku 0 existovalo uh, takéto vesmírne divadlo. Ešte to môže byť tá supernova, čo sa nikdy nedozvieme, lebo to je krátkodobý ony. Áno, to je to. Ale nechá stopy v podstate a ešte Inak to môže toto byť má aj... Z nejakého žiarenia radiačného sa nedá spätne? To, to, to by muselo byť moc veľká šupa, aby to mm-hmm. zanechalo také radioaktívne stopy. A ešte to môže byť aj proste len, že akože vymyslený príbeh Netreba možno za tým hľadať tých historických Jasné, jasné. Len, že snažili sa, ale že zatiaľ to ne, nenašli hodného kandidáta, ktorý by to bol. Ten Mars, Venuša a Jupiter vyzerá zatiaľ na... Máme ale historické dáta o Luming Juovom kempe, taký asi vojenský kemp. V čínske záznamy 14. január 616 našeho letopočtu 10 ľudí zahynulo, keď padajúca hviezda v vodzovkách <laughs> vrazila a proste pozabíjala ľudí. Čiže naozaj, oni tam tuším, že strážili taký múr alebo čo a ten múr bol proste zničený tým nárazom. Čiže to muselo byť už niečo na úroveň tých ruských asi toho mm-hmm. aktuálneho a mali smolu. V roku 1341 zase hovorili, že pršal, pršalo železo. To mi príde tak asteroid, také niečo, no. Možno, vy, možno to bolo to isté ako ten Čingus, Čingusku, že vybuchol ten meteorit vyše. Mm-hmm. A do, dopadali tie kusky toho železa. Čo by mohlo sedieť? No a 1490, 10 tisíc ľudí zomrlo v čínskom meste. Zase ináč akože... Čingyang. <laughs> Toto ináč znie, keby... Akože jak, taký, to znie z rasistickej komedie. To znie zo stereotypného vtipu, ale tak to naozaj volalo, že Čingyang. Možno to len zle vyslovujem, ale... Zistili teda, že záznamy hovoria o obrovskom, obrovskej katastrofe... Podľa opisu, že to odpovedá naozaj, o, ako keby tam bol taký meteorit, to je ten správny meteorit. názov. A je záznam o komete v tom istom roku. Mm-hmm. Takže naozaj možno to spolu súvisí. Potom našiel som holandský záznam, ako takých dvoch námorníkov <laughs> zabilo meteorit na lodi. Na lodi? To, to nie je smiešne, ale divne, že sa im to stalo na lodi. To, hej. Ste, to je jaká malo pravdepodobnosť. Hej. No akože taká je ako Ak, hoci kde inde, ale just Ale na mori by si povieš, že sa to hýbe s tebou troška, vieš, že... Posledné záznamy o tom, ako niekto, niekoho zabil meteorit je 1888, otomanská ríša, mm-hmm. tak tam takého... Na, na taký kopec, obývaný, jedno človeka zabilo, druhého to zranilo. Po slovensky, osmanská. Osmanská, jo, sorry. Pohode. No a našiel som aj príklad ženy, ktorá prežila, že do nej narazil meteorit. To som chcel povedať, v Austrálii. Po, hej, hej, hej. V Austrálii pani prežila, že do nej vrazil meteorit, do hlavy je dokonca. Aha, tak ty si našiel inú, tak ty si našiel Austrálii a ja som našiel o, v Alabame, 1954, do pani Anny, šuchol je bok. Šuchol je tak ale je. akože ja som rád, že sa aj nič nestalo. Jasné, ale vieš, že sedíš v obývačke, ešte aj opísal, jak bola zakrytá dečko a proste preletí ti cez dom. A šuchne ti bok, akože povieš si, že ešte, že som si, vieš, proste nesedol o 20 cm vedľa, alebo by si to mal proste... 
To si zase vyčtaš, to už byte ne. No, no a na záver by sme asi mali spomenúť, posnažíme sa, aby tento podcast vyšiel vtedy, kedy budú Perzeidy. Mm-hmm. Poznáš Perzeidy? Už si ich videl? Od polky, v polke augusta sa myslím, že objavujú každý rok a sú to meteority. Tak. Čiže v podstate také tie malé kamienky, zrnka prachu a podobne, ktoré pravidelne dopadávajú a tieto dopadávajú v druhej časti leta. Nie dopadávajú na zem. Ne, ale ale je, je víno, áno, áno. Víno je. Od polovice júla až po ako 14. augusta, ale väčšina aktivity je 8. a 14. augusta. Je, lebo preto si to pamätám, kvôli tomu augustu. Áno, áno. Mm-hmm. Druhý, druhý augustový týždeň, s tým, že prečo sa to aj občas volá, že slzičky svetého Vavrinca. To je to, akože... Asi vtedy je niekedy Vavrinca. Jo. A teraz vlastne dôvod, že prečo vlastne máme pravidelné meteorické hroje? No, to je výborná otázka. Dôvod je taký, že oni sú späté s kometami. Že kometa chodí a už proste, vieš, robí ste svoje kolečka, rozpadáva sa tak z neho utrusuje sa také, ako keby kometárne omrvinky by sa to dalo nazvať. A my ako Zem proste vbehneme do, toho, do tej cestičky, ktorú tie komety vyrobia z týchto úlomkov pravidelne v ten istý čas, lebo to je proste tá konkrétna dráha a keď do toho vletíme, tak vlastne my si nadbehneme do nich a oni preletia cez našu atmosféru, kde zhoria. Vidíme ich ako tie krásne svetielka. To je tá pekná časť príbehu. Áno, a ty si mi hovoril, že perzidy sú vlastne zlé. Áno, a Perzeidy sú vlastne zlé. Totiž každý ten roj je, sa spája s takou kometou a mimochodom Perzeidy nie, nie sú najintenzívnejší roj, ale sú v lete. Takže vtedy sa ľuďom chce pozerať ešte jasnejšie sú v zime niekedy. Zim, hej, v zime. Hej, a... Ale ten ani neviem, ako sa volá. Lebo v zime sa ti moc nechce čakať a pozerať na oblohu. A Perzeidy, zase Perzeidy, aby sme aj vlastne povedali, že kvôli tomu, že zdanlivo prichádzajú zo súhvezdia Perzeus a Leonidy zase zo súhvezdia Leva, ale to my si nabíhame takým štýlom do nich, že to vyzerá, ako keby prichádzali odtiaľ. Mm-hmm. No, takže to je vlastne naša chyba. No, ale teda povedal som, že oni sa spájajú s takými kometami. No a kometa, s ktorou sa spájajú Perzeidy, sa volá Swift Tufl. Predpokladal by som, že podľa objaviteľov. No a to, že my prebiehame cez jej roj, znamená, že trošku sa nám kríža cesty. Ona má takú veľmi excentrickú dráhu, o, ide úplne k slnku a potom vyletí pomerne ďaleko. O, mám pocit, že až, až za urán. Že mm-hmm, naozaj, veľmi ale, ďaleko potom. Hej, ale nie som si týmto úplne presne istý, ale mám pocit, že to no, takto je. Hej, hej. Vyletí niekam. No. no a hrozí riziko, že sa zrazí zo zemou. Hm. A ona je stále veľká. Veľká, bavíme sa... Pravdepodobne o takých rozmeroch, ako to, čo zničilo, vyzabilo dinosaury. A my si vieme, my sa nie sme úplne zohraní v tých drahách. Ona si ide svoje, my si ideme svoje, ale raz za čas, raz za čas sa priblížime. Mm-hmm. A videl som taký názor, že toto je najväčšie riziko pre Zem, najbližší je tisíc ročie, dajme tomu. Napríklad v roku 3034 bude taký pomerne blízky oblet, oblet alebo 2261. 2261 sa máme minúť o 0,147 astronomické jednotky, čiže zhruba čo to je, šestina vzdialenosti Zem-Slnko. Uh-huh. Akože to sú relatívne tesnotky. Ale pri kometa a pri tom, čo môže vraziť do nás, je to dosť tesné. A čakajú nás ešte aj horšie. Dokonca o rok 4479, čo naše prapra vnúčata, keď už je ťažké predvídať, ako sa tá kometa bude hýbať, 
je pravdepodobnosť, že sa zrazí zo zemou, on odhaduje sa, že čo to je miliontina percenta. Čo akože zanedbateľné, ale je, Na... to, je to o dosť viac, ako by si chcela, aby ano, to bolo. Áno, ne, nechceš. A rok 3034, aby sme ešte viac po, po, postrašili, lebo to už je bližšie ako 4000, dokonca odhadujú, že zrážka, pravdepodobnosť zrážky je jedna k miliónu. Wow, to je veľmi veľa. Tá vzdialenosť bude vtedy, že desatina, nie desatina, stotina astronomické jednotky, že? Mm-hmm. No a ten dôvod, prečo, je to, prečo, sú, prečo sa toho bojíme, že tí komety sa rozpadávajú a trošku sa menia ich trajektórie, takže sa nedá úplne povedať, že sa napríklad nerozdvojí a jedna mm-hmm. polka pôjde k nám a druhá nepôjde k nám. Sú veľmi nepredvídateľné. Je relatívna rýchlosť je 60 km za sekundu a podľa odhadu tá energia by bola, že 27 násobok toho KT... KT asteroidu, ktorý vyhubil dinosaury. Mm-hmm. Takže ak by sa to stalo, Takže tak, tak, nás, tak nás to proste vyčistí. A teda <laughs> označuje sa to, že o, najnebezpečnejší objekt, o ktorom vieme, že existuje mm-hmm. vo vesmíre. Lebo naozaj veľmi rýchlo sa hýba a prelinajú sa nám tie dráhy a má tendenciu mierne sa vychyliť. Nie je úplne dokonale previdateľný ako niečo iné. Takže sme skončili s Perseidou na takú trošku sputnejšiu nôtu, ale... Určite to prežijú naši posluchači a verím, že niekto niečo vymyslí, aby sme nezomreli pod... Dovtedy sa treba odsťahovať. <laughs> Dúfam. Elon Musk pohni. Hej. <laughs> Čakáme. Samko, máš ešte niečo k tejto téme? Nie, myslím si, že sme to... Mne sa veľmi páčila dnešná téma, musím ťa pochváliť aj za materiály, čo si mi pripravil aj tak ďalej. A ty si si niečo do, do, dovyrábal, takže také pikošky si si nachystal. A ja vám veľmi pekne ďakujem, naši posluchači, že ste nás počúvali dneska. Ja ti ďakujem, Samko, že sme sa dneska mohli porozprávať. Ja ďakujem. A teším sa na vás pri ďalšom vydaní nášho podcastu. A máme nové hrnčeky, môžete si ich kúpiť, na, môžete podporiť Vedator a my vám zašleme za to, ako vďaku butričko alebo hrnček. Hrnček je úplne super, sa mi strašne páči. Nehovorím to kvôli tomu, že som... Úplne objektívne pekný. Objektívne, objektívne. Vôbec to nie je relatívne. A nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách, aspoň na tých dobrých. A tešíme sa, že nás podporujete a môžete nás ešte podporiť viacej. Na Patreon budeme si to veľmi vážiť. Pekný deň vám prajem do počutia. Majte sa pekne.